0: Dette er NRK P2. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra frels oss fra det onde. I gamle fader vår slik biskop Eivind Bergrav sa bønnen i 1955 så heter forlat oss vår skyld og det skal handle om dette å legge noe bak seg og tilgi i denne verdibørsen Smæve er ved meg, Åse Katrine Myrtveit og en kan jo passe som en åpning på det hele, for tilgivelse krever noe mer enn det som er normalt og rent menneskelig. Det krever en overskridelse, og det sier filosofen som snart kommer hit. Tilgivelse blir den siste verdien vi snakket om denne våren i serien Verdier i vår tid. Og den er bygd på en bok som Dinamo Forlag har laget til Odd Fellows 200-årsjubileum. De ønsker nemlig mer oppmerksomhet og refleksjon om verdiene som vi kanskje tar for gitt, men som er med på å gi oss bedre liv og samfunn. Og i den nye boka så presenteres i alt ny verdi, omtalt av en skjønnelig tre og en fagfilosof. Sist uke handlet det om nøkterenhet, og med i den samtalen var da forfatter Selma Lønning Åre som bidrar med novelle i den nye boka.
1: Så det er jo en verdi, tror jeg, nøkterenhet som er litt sånn på snikende vei inn igjen i forhold til står for nye utfordringer når det gjelder forbruk men jag tror nog att uh, Anna, som huvudperson heter är som Ole Martin snack om på den bägen där att när jag bara får ordna detta rummet så ska jag slappa av då blir det fint uh, då blir jag lycklig men uh, så är ju på en måte upphysning är ju den uh, eh uh, du är kanske mest lycklig på en måte menns du håller på för du ska till ett ställe som du föreställer dig är väldigt fint. Det är som de säger på reality tv, slags en sånn som är väldigt spännande och artig. Och så när du kommer dit så har det ju inte skett som jag ser in i dig. Ehm de människor som är runt dig och sån de är ju fortsatt i det jobben din kanske den samme altså, ting blir inte nödvändigtvis bättre om du har ett fint kök än i dag så skal det handle om tilgivelse. Så velkommen hit, Henrik Syse.
0: Du er filosof og holder på med ganske så mye. Du er jo seniorforsker ved Prio, og så er du professor ved Bjørknes Høyskole, og nestleder i Nobelkomiteen, blant annet. Det er altså du som har skrevet om tilgivelse i boka «Verdier i vår tid». Tilgivelse er et begrep som også finnes i religion, og det forteller oss at dette er noe som krever noe mer enn det som er normalt, skriver du. I hvert fall så er ikke tilgivelse bare enkelt.
2: Nej helt riktig. Det er jo slik at tilgivelse som oftest involverer to parter eller flere, det kan handle om bare en selv også. Det er litt viktig å huske. For jeg tror mange samvittighetsfulle mennesker har veldig vanskelig for å tilgi seg selv. Men ofte så involverer det jo også en part som opplever at det har gjort noe galt mot en. Og det er det som oftest gjør tilgivelse vanskelig for vis vi gjør det til noe enkelt, så sier vi også at ja, men det er jo greit, ikke sant? Uh, ja, jeg hadde begått en krigsforbyggelse, men nå får du komme deg over det. Og da skjønner vi, nei, det skal vi jo faktisk ikke. Vi skal anerkjenne det onde, vi skal tørre å snakke om det, vi skal tørre å trekke mennesker til ansvar for det de har gjort. Og samtidig vil jeg mene at tilgivelse er noe av det fineste som finnes mellom mennesker, jeg har hatt gleden av den siste tiden å arbeide med en venn av meg som oversetter Dantes gudommelige komedier til, til norsk til, til bokmål, til Asbjørn Bjornes og han har lært meg litt om viktigheten i dette fantastiske verket som jo handler mye om dyder og laster og det vi i dag vi kalle verdier om hvor viktig det er at vi klarer å forsones med andre, at den som blir krøket inn i seg selv og er sint og aldri kan legge fra seg ting, jeg vet ikke om det forblir i et slags helvete, men det å klare å legge ting fra seg, kommer videre, vise kjærlighet og overbærenhet, som er ett begrep som brukes mye der, det, det er jo også veldig fint. Så i denne spenningen mellom at det er vanskelig og fint, der, der befinner jeg mig i forhold till uh, tilgivelsen.
0: Og så angår det oss jo alle. Det er, det er ikke bare disse store tingene som, som du nevnte, noen krigsforbrytelse, Henrik Syse, men det er også andre ting, ikke sant? For alle gjør vi jo feil. Større eller mindre feil, da. Uh, så dette er noe som vi alle må liksom, tenke litt igjennom.
2: Ja, ja, ja. For eksempel kan du jo oppstå misforståelser mennesker imellom, hvor en person har gjort noe som en annen føler er galt, men så anerkjenner ikke den personen som har gjort det at det var galt. Neida, det var da greit, såpass må du da tåle. Da tror jeg mange synes det er vanskelig å tilgi hvis du ikke engang kan anerkjenne det. Men hvis du kan komme til et annet menneske og si, du, det der skjønner jeg var galt. Og ikke bare sånn, ja, ja, hvis du synes det er galt, så får jeg vel innrømme det, men faktisk prøve å ta inn over seg hva den andre føler, se inn i seg selv, så er det ofte det beste utgangspunktet. Og da har du helt rett i at da kan det om ganske hverdagslige ting. Og det er ikke uten grund at i mange traditioner så sier man at når du skal um, si deg ferdig med noe, så skal du tenke noe igjennom, er det noen som jeg trenger å be om tillgivelse overfor? Eller er det andre mennesker som har gjort noe galt mot mig som jeg trenger å snakke med for ting gjort opp? Og da er tillgivelsen en central del av det
0: end vad det hvorfor ting göras oss uppåt så varför eller önskelig att lägga ting baksa eller lägga ting bak oss
2: det kan väl förklaras del psykologisk med at det är väldigt gott att bli färdig med ting vi brukar ju ofta det bild om att gå i cirklar eller gå i ring kommer ikke videre». Og det kan vi alle skjønne at det er ganske frustrerende, og det er ganske vondt, og mange psykologer vil jo snakke om det som noe ganske ødeleggende, for da ser du ikke nye muligheter. Men så er det jo også dette med det relasjonelle, altså forholdet vårt til andre mennesker. Og det er jo ting som kan bli ødelagt, hvis det er en stor knut på tråden, ikke sant? Vi kan ikke snakke med vedkommende, jeg orker ikke vedkommende, bare jeg ser vedkommende, så blir jeg helt, ikke sant? Og det å se, kan vi bevege oss videre fra det? Men faren er jo at man da legger ansvaret på å den som der er blitt gjort noe galt mot, at nå må du tilgi, mens en annen part som realiteten er den som har gjort noe galt, ikke på samme måten tar initiativet. Og det er det jeg har blitt mer og mer opptatt av balansen i disse forholdene, og at tross alt hovedansvaret ligger på den som åpenbart har gjort noe galt.
0: Og det er interessant, vi husker at det var en sak i media for en tid tilbake om en, en mor da, som hadde opplevd en forferdelig ting, og så ønsket hun ikke å tilgi gjerningsmannen, var det flere som mente at hun måtte jo tilgi for å, for å komme videre. Men det viktige er du sier att det handler jo ofte om forferdelige ting, skal, og det er en ubalanse. Kan du si litt mer om det, dette med ondskap og ubalanse?
2: Ja. Det er jo også et sånt klassisk begrep innenfor både filosofien og psykologin at den type ondskap skaper ubalanser. Og hvordan kan vi jevne ut det? Og da er det som er så vondt med den type eksempel du nevner, det er at vi synes å kreve av en person mot hvem noe galt har gjort, at nå det du som må ta initiativet, du som må gjøre noe. Når det er sagt, så kan det være et godt råd for din egen mentale helses skyld å tilgi. Å være overbærende selv når du syns at den annen part ikke egentlig fortjener det. Men det betyr ikke at du glemmer det. Det betyr ikke at du visker det fullstendig ut. Og i mange tilfeller så kan det for eksempel medføre at du må være forsiktig med denne personen, si at dette er en jeg vil advare andre mot eller ikke ønsker å snakke med. Og det synes jeg er en av de der store nøttene til oss alle går da an, å tilgi på den gode måten som gjør at vi... Gjør oss langt på vei, ferdig med noe, skaper mer balans kanske klarer å signalisere til en annen part at nå er jeg storsinnet, men uten dermed å si at det var grejt eller at nå må du glemme det. Så det å få anerkjennelsen og tilgivelsen til å gå hånd i hånd, det tror jeg er en krevende, men ganske god ting å forsøke å gjøre.
0: Og da skjønner vi på det du sier nå, at tilgivelse ja, er noe annet enn aksept.
2: Ja, åpenbart. For aksept av det onde kan jo komme ut av slike ekstreme situasjoner hvor man kommer i et annet menneskes vold. Man kan tenke sig en kidnapper, eller man kan tenke sig en mishandler. Og så klarer vedkommende å ha sånn makt over dig, at du tilgir det som er galt, fordi du er så avhengig av dette mennesket, for exempel. Og da har man ikke den balansen. Men når det er sagt, så kan du det å signalisere tillgivelse også når det er ubalanse, med på å ta et første skritt. Det er jo noe jeg har fått lov til se litt nøyere på når jeg nå har jobbet litt med Nobels fredspris. Dels er det fordi jeg er interessert i det som akademiker, og så er det altså privilegiert at det de siste fire og har fått sitte i, i komiteen, og da lærer jeg jo om en del saker hvor det å ta det første skrittet ofte består i i hvert fall å nærme seg tilgivelse og si noe åpne for at vi kan få til en forsoning. En av de flotteste fredsprisvinnere i den forstand må jo være Desmond Tutte, for han hadde et veldig klokt og avklart forhold til vad det var, jeg må si, av dem jeg fikk lov til, eller har fått låt til å møte, så må jeg si at president Juan Manuel Santos fra Kolumbia også gjorde et veldig inntrykk, fordi han var så klar over hvor vanskelig dette er, men at man må ta noen første skritt.
0: Og det er jo, det høres liksom så, på en eller så høres ut sånn, at de får det til, og, og vi begynner det, sånn, men hvis vi virkelig tenker etter hva de har gjort, så er det jo imponerende.
2: Ja, det, er det. det er det, og det er en lang process. Det er ikke noe som er raskt gjort unna. Ja, nå er vi ferdige med det, så nå går vi videre. Det er noe man arbeider med over tid, og som ikke minst må inkludere og få frem sannheten. Nå før jul fikk jeg være sammen med Nadia Morad og Dennis Bukvege, to fantastiske mennesker. Og de er jo begge så opptatt av at det vi aldri må gi slipp på er ansvar. Ansvarslaskrivelse, du blir ikke stilt for retten. Det er ingen som bryr seg om det likevel. Det er overhovedet ikke det vi snakker om når vi snakker om tilgivelse. Tvert om det er noe av det farligste, for da blir offeret sittende, sittende igjen med hele byrden, og etter hvert så blir historien bort også. Så blir det glemt. Og ingen som visste om det. Fakta må på bordet, særlig i så alvorlige saker som det vi snakker om her. Men også der så ser man at noen mennesker sier til menneskene rundt seg, vi må se fremover. Vi må forsøke å se hvordan vi kan skape et bedre liv. Og det handler jo også om en annen ting som vi ikke har snakket om så langt, men som er kjempeviktig det er jo nettopp å si til dem som har overgripere, dere skal ikke få styre fremtiden min. Jeg er ikke deres fange for resten av livet. Jeg kan få lov til å bryte ut av dette.
0: Du skriver altså om tilgivelsesprosesser da, Henrik, og det er ikke bare lett, det skjønner vi jo. Eh, likevel så ser vi på det sånn positivt, for det kan føre til noe. Ja, hva er dette? Altså, hva er dette noe? Mm
2: -hmm. Ja, i det stykket jeg har skrevet, som er da en bok som heter Verdier i vår tid, kjempeforsomt å få være med på den forresten, og masse fine forfatter inni der, så det er en ære å være med på, så skriver jeg litt om det som eh, handler om også de hverdagslige tingene, sånn som vi var inne på i sted. Og da er i hvert fall min erfaring at man kan bli sittende fast i ting, mens hvis man klarer også å komme inn i en tilgivelsesprosess, så kan man også være mer konstruktiv. Hva mener jeg med det? Jo, man kan snakke om ting, man kan være sannferdig rundt det, man kan, som den som har gjort noe galt, kanskje oppleve at den andre sier, jo, det er greit, nå er vi ferdig med det. Og jeg bruker et veldig banalt eksempel, men jeg gjør det fordi det er gjenkjennelig i boken. Det var en sånn uheldig händelse jeg hadde ved at jeg hadde glemt bilen i gir, og så glede den bakover på en parkeringsplass. Det var nesten flatt da, så det var ikke veldig farlig, men og det skjedde jo ikke før jeg hadde gått fra parkeringsplassen, men den begynte å rulle bang inn i en annen bil. Og det var en fin bil som fikk smadret baksiden sin og, og det var ikke noe gøy Og den måten den personen reagerte på Var for meg en sånn veldig fin process. For Fordi, jeg var så lei meg Ja, for du
0: fortalte felt... at det var deg, ikke sant? Ja, 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 ja. Jeg la i en
2: lapp og alt sammen Jeg kunne jo ikke gjøre noe annet og han sa jo at selvsagt var han ergelig Og dette krevde litt Og jeg gå til forsikringsselskapen mitt Men samtidig var det måten som han snakket om det på Hvor han skjønte at jeg syntes jo ikke dette her var noe gøy og så sa han, nå, nå er vi ferdige med det. Nå er vi ferdige med det. Dette, dette ordner vi. Og så er det selvsagt, kan man si. Ja, det er jo enkelt, for det er en fysisk skade, den går da noe rett opp. Men inni meg så var det en litt sånn vond mentalskade, og av relativt udramatisk art, men likevel sånn manglende selvbild, og at jeg var så dum, og liksom, hvordan går det an, og meg. Og så opplevde jeg at en annen part sa til meg, at nå får du lov til å gå videre. Nå skal ikke du gå rundt og ergere deg over dette lenger, nå er vi ferdige med det. Og det tror jeg er noe det viktigste vi kan oppnå gjennom reelle og gode og gjensidige prosesser som inkluderer tilgivelse, vi kan faktisk si at vi har lagt det bak oss. Og da er vi jo litt tilbake til teologiens språk rundt nåde. For det er et språk som forsøker nettopp å si, jo du er faktisk ferdig med det. Jeg nevnte denne store forfatteren Dante fra 1300-tallet, og han er flott å lese fordi han nettopp gir et så dypt psykologisk innblikk i disse dydene. Og der er det jo nettopp den opplevelsen av, nå kan jeg faktisk uble. Det er ikke sånn, åh, nå må jeg tilbake til det i morgen igjen. Og så sa vi jo i stedet, det er ikke sikkert du er helt ferdig med det, for det kan være ting som trenger å snakke sånn. Det kan være ting menneskeheten ikke skal glemme, hvis det er de verste tingene. Men det er samtidig den opplevelsen av at jo, nå er vi videre. Nå er vi kommet til neste stasjon. Og det tror jeg alle vi mennesker trenger så veldig, og da må vi også være litt drause med oss selv, tror jeg.
0: Ja, um, og som du sa nå, så det er, det er, vi vender tilbake til religion, for det er det er noe overskridende det å tilgi, det, det skriver du også om, altså, det er et mysterium, og det skjønner vi alle sammen, for det er jo ikke bare, det er ganske lett å ikke tilgi, altså, det er ganske deilig på en måte å ikke tilgi. Eh, likevel så er det, noe... det er noe annet enn alt annet.
2: Jeg synes det er et veldig fint ord, jeg. det å overskride, det tror jeg vi vet alle sammen, at hvis vi en dag får til noe som vi har gruet oss til, så har vi overskredet oss selv litt, nå, nå fikk jeg til noe mer enn det jeg trodde jeg skulle få til. Og det tror jeg også ofte er tilfellet med tilgivelse, og det er helt riktig som du sier at det ligger i det religiøse språket, og slett ikke bare i det kristne når man snakker om nåde, at nå, nå gjør man noe som er litt overmenneskelig, for å si det sånn, ikke i den forstanden at det er umulig å få til. Dette er noe som et hvert menneske faktisk kan gjøre, det krever ikke stor intellektuell kraft, men det krever at jeg faktisk tillater meg å gå over noen grenser. Og da er det viktig å huske det eller begge parter. Det gjelder også den som trenger tilgivelsen, den som virkelig har har gjort noe galt, som må også være ærlig med seg selv. Se seg selv i speilet, ikke den vonde forstanden at «Huff, det så forferdelig det jeg ser der», men i den forstanden at hvis jeg klarer å anerkjenne det, så kan jeg komme videre. Og den spenningen der er for meg viktig, for jeg opplever av og til mennesker som blir sittende helt fast i det galt de har gjort. De kommer aldrig ut av det. De klarer aldri å overskride det så får det et selvbild etter hvert som kan være forferdelig lavt. Alle de andre er så flinke. Jeg får ikke til noen ting. Og det jeg sa der, eller det jeg aldrig fikk sagt til den, og det å tillate sig selv, å legge ting bak sig. ikke som en sier ja, han, ja, det farlig, jeg kan gjøre det i men som en ordentlig og ærlig prosess. Noen ganger må man ha hjelp med det. Det kan handle om psykiatri og sjelesorg, det kan handle om samtale, han de samtale med sig selv, men å ta på alvor at det går han og komme ut på den andre siden. Og være glad i seg selv. For å bruke et enkelt uttrykk, det er jo ikke uten grunn at det heter at du skal elske din neste som deg selv. Du må faktisk også anerkjenne deg selv, og det er en viktig del av til livels mysterium også.